0: Me siento, ¿vale? Vale, mejor sentada. Venga. Vala esta, compito Sánchez. Vala esta, compito Sánchez. Vala esta, compito Sánchez. Muy bien. ¿Le decimos Agur. 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 Pues buenos días, 12 de enero de 2022. Eh, no me voy a presentar porque qué mayor regalo que para volver al trabajo después de dos semanas de descanso que encontrarme un regalazo como el que me han mandado eh, la bailonga y su madre, Marta, una fiel oyente y buena amiga, eh, una criatura que aunque no vive en Euskadi es eh, mitad vasca. Y que, sin que esto sea nada más que algo distintivo, ¿eh? quiero decir que ya me conocéis, pero es que me hace muchísima ilusión, muchísima ilusión haber oído hablar tanto de la bailonga y de sus paseos por la playa de Deva y encontrarme ahora que la bailonga tiene ya voz propia, aunque esté todavía en esa fase lorito. Esto le pasa porque su madre le pone este podcast, que a mí me da una... ¿Cómo eh, ¿Cómo decirlo? me da muchísima responsabilidad porque yo la mayor parte de las veces a esto no le pongo explícit, pero bueno, supongo que es tan chiqui que todavía algunas cosas sin más no las entiende y punto. Estamos en el capítulo 904. Eh, algunas aclaraciones. En el episodio del viernes, en el extenso episodio del viernes con Normion, con Eduardo Norman Bazán, eh, hablábamos del proyecto del podcast 3 65 o 365, como queráis llamarlo. Este fue un podcast que existió en AV Podcast y que eh, fundamentalmente se basaba en que podcasters o no podcasters de todo el mundo en habla hispana nos mandaban desde Japón, desde cualquier país de América Latina, desde Australia, desde donde fuera. Eh, digo, desde Australia, no recuerdo, yo creo que yo... Creo, creo que participo también, eh, pero podría estar equivocándome, que participo también Gabriel Viso. Eh, bueno, desde muchos lugares del mundo, para contarnos cosas de cómo son, valga la redundancia, las cosas en esos lugares del mundo. Bueno, pues Fran, que es un enreda, porque es lo que es un enreda, con mucho talento para muchas cosas, pero un enreda, eres un enreda, Fran. Está otra vez eh, pregañando por ahí lo de 300, eh, 365. Estoy diciendo 365 es 365, ¿no? Sí, no es 360. 300. No es por los días del año, sino por el globo terráqueo y por las distintas eh, orientaciones que puede tener en un momento dado nuestra latitud eh, o lo que sea. 360. Bien, eh, no sin cierta amargura humorística, me decía Roberto, ¿cómo se te ocurre decir en el episodio que aquello se podía hacer pim, pam, pum y que uno mandaba a través de un, de un formulario web eh, sus datos de identificación y el MP3 y pum, se publicaba? Bueno, se me olvidaba mencionar a Roberto que junto con Fran... Fran, más en la parte WordPress, Roberto, más en la parte en la que es un. Esto le va... me va a decir que exagero, pero es todo un pope y un todo jefazo, y todo un jefazo, aunque como todo jefazo tiene jefazos por encima de él también. Pero es un buen organizador de equipos de desarrollo y cosas de estas, de la informática y de las nuevas tecnologías, <risa> que decimos los abuelos. Eh, todo el desarrollo que Roberto tuvo que hacer para que aquello funcionara entonces, querido Roberto Ruiz Sánchez eh, ¿qué os digo, pues por ejemplo tirad por tiempo escaso, tiene más proyectos pero tiempo escaso por ejemplo, un micropodcast que hace él pues eso, con su tiempo escaso eh, ha pasado por distintas etapas, pero bueno, fundamentalmente cuando vuelve, o dice él que vuelve del gimnasio eh, y vecino de San Ignacio quiero decir eh, somos, eh, somos eh, paisanos es bilbaíno por lo menos de adopción como, bueno como yo no sé si él nació aquí o no ya me estoy metiendo en berenjenales. Roberto si quieres lo aclaras eh, bueno, dejar ahí un poco esa mención porque es bueno mencionar esas cosas. Si alguno está interesado, arroba madrillano en Telegram, ¿vale? Le dais un toque a madrillano y os embarcáis por ahí y mandáis una cosa súper específica o no tanto que pasa por ahí en vuestro barrio, en vuestro pueblo algo que os tiene preocupados, algo que ha movilizado a los vecinos, un evento que no es tan turístico, pero que luego realmente es una maravilla, yo qué sé, lo que sea de vuestra tierra, de vuestro entorno, de vuestra realidad. Otra cosa que os quiero decir es que sigue saliendo, digo sigue saliendo porque a José Luis estas cosas a veces le cuestan. Eh, por su tiempo, por, ya sabéis, bueno, pues por, por, por todo, por su salud, por muchas cosas, sigue saliendo la newsletter e incluso hasta este último viernes, porque ya nos ha anunciado que ahora será un poquito más escaso, el podcast que acompaña a la newsletter de los viernes y que sale todos los jueves y que se llama Over the Top, exactamente igual que la newsletter, que la podéis encontrar en overthetop.substack.com vale hasta ahí hecha un poco una especie de fase de el retorno del jedi porque como vuelvo al curro pues tenía por ahí cositas que quería compartir desde el audio de la bailonga hasta todos estos créditos y estas recomendaciones el sábado me desperté con bueno me desperté temprano a las seis y pico ya os dije que este año empezamos con un horario más flexible y yo voy a intentar ahora al principio no lo voy a poder hacer porque voy a tener citas dadas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo que me hará acabar a las 3 o 3 y pico, pero y, y luego las, las citas telefónicas que hacemos un par de días a la semana para cuestiones más breves y para liberar un poco la agenda de las citas presenciales o personas directamente que viven fuera y que llaman porque sus padres viven en a tal y cual. Bueno, todavía tengo citas dadas teniendo en cuenta mi horario habitual, que es de entre las 8 y las 3 aproximadamente, ¿vale? Pero enseguida, enseguida voy a intentar también trasladar mis citas más temprano, de tal manera que mi primera cita no sea a las 9 de la mañana, sino a las 8. Algo que por otra parte también le vendrá muy bien a alguna gente que luego tiene que ir a trabajar y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque yo voy a intentar entrar a las 7, que es la primera hora a la que se puede entrar a mi trabajo. Es una cosa que nos han permitido hacer eh, siempre que los servicios estén abiertos de 8 a 3, que es lo que marca digamos, el ayuntamiento. Es decir, yo no me podría ir a las 2 y 10 como me voy a ir porque son 7 horas 10 este año. No me podría ir a las 2 y 10 si no se garantizara que hay alguien atendiendo o que hay alguien manteniendo el servicio abierto. Pero como eso es así, lo voy a poder hacer. Eh, ¿Por qué os he estado contando el nuevo horario? Pues no lo sé. Eh, lo que sí quería contaros es que eh, hoy a las 8 de la mañana tendré una cita en el ambulatorio para hacerme una analítica super mega pro que me mandó finalmente el alergólogo el lunes pasado. Me hicieron todas las pruebas. Aparentemente no hay ningún tipo de alergia que explique este tipo de episodios de angioedema, de edemas, digamos, por debajo de la piel, subcutáneos, pero pues pueden ser muchas cosas, eh, puede ser la histamina, pueden ser múltiples cosas, ¿vale? Eh, hígado, riñón, problemas de coagulación, en fin, desde lo más leve hasta cosas un poco más ya de prestarles atención, eh, como os decía el sábado tuve un episodio el episodio más virulento que he tenido de esto la verdad me desperté el sábado a las 6.40 y a eso de las 7 empecé a notar que me tiraba la sisa que mi labio de abajo empezaba a estirarse y a inflamarse pero a una velocidad que era incluso visualmente evidente una cosa que digo esto eh, bueno, creció el labio de abajo, de abajo muy, muy, muy desagradable porque se estira y además luego estás varios días con esa sensación de que se ha roto un poco la piel, esas micro roturas que si pasas la lengua, ahora mismo lo estoy haciendo, dejan ver por el interior que tienes como acceso a partes más profundas de la piel de lo habitual. ¿no? Eh, bueno, lo que hice fue tomarme a los 20 minutos o así, una pastilla de bueno de las que me manda el médico ¿eh? que yo no tomo estas cosas por mi cuenta me dice que las tomé a demanda cuando me pasan estos episodios me tomé una pastilla de a ver si lo digo bueno un tipo de un tipo de cortisona o corticosteroide eh, que es una especie de antiinflamatorio bueno ya sabéis este tipo de cosas que nos mandan a veces en determinadas circunstancias. Yo no las había tomado nunca, pero bueno. Y bueno, pues eh, la tomé en su dosis de 30, que es eh, como se debe tomar, y aquello no iba menos. Aquello siguió inflamándose el labio superior y finalmente a eso de las 10 y media, 11 menos cuarto de la mañana, claramente tenía inflamada y muy, muy endurecido el mentón la zona de la barbilla, y entonces dije, mira, me voy a ir al punto de atención continua de Basauri, no a las urgencias hospitalarias, este es un tema del que ya hablaremos algún día, esto no es de urgencia hospitalaria, si es de urgencia hospitalaria ya me lo van a decir en el punto de atención continua en el PAC de Basauri, hay que acudir al médico, pero no hay que saturar las urgencias hospitalarias bastante, están destresados de los servicios de urgencias. Esto lo digo desde un lugar donde siguen funcionando las eh, los puntos de atención continua, las urgencias de primaria, no tener que ir todo el rato a los hospitales porque en las primarias no hay médicos. No solamente había médicos, sino que había cinco consultas de medicina más sus correspondientes consultas de enfermería más un montón de gente allí sentada. La verdad, yo no sé en qué punto estamos, pero un montón de gente ...esperando hacerse las PCRs... ...por suerte han puesto... ...han hecho una reforma profundísima... ...y han puesto pantallas que se ven desde la calle... ...y en la calle esperé yo mi turno... Eh, ...había cogido el turno 31... ...cuando llegué iba por el 29... ...con lo cual esperé... ...5, 6, 7 minutos como mucho... ...me pusieron Urbasón 60... ...que es más de lo mismo... ¿vale? ...pero con nombre comercial... e inyectado... ...y ya a lo largo del día... No rápido, no penséis que rápido. Yo creo que me dio un buen viaje. Pues me fue bajando. Ayer domingo tomé la pastilla. No había tenido síntomas a primera hora cuando me desperté. Los esperé por si aparecían, pero a las 7 ya me tomé la pastilla. Y hoy me la he vuelto a tomar y sería ya el último día, porque son como tres tomas seguidas. Es lo que me dijo el médico de la urgencia de primaria y es lo que me dijo mi propio médico de atención primaria de Hermoa. Eh, vamos a ver qué es lo que dice la analítica que me voy a hacer hoy, que ya digo son 17 o 18 ítems bastante poco habituales. No es el típico análisis de orina y sangre para saber cómo estás de colesterol de, y este tipo de cosas, triglicéridos y no sé qué, sino que realmente pues es eh, el tiroides, el hígado, el riñón, bueno, una serie de cosas que, que se tienen que ver. Y con lo que sea... Pues eh, iré tomando también decisiones porque desde el punto de vista médico no se le está prestando atención a algunas cositas que he ido descubriendo con ayuda que tienen que ver con el tema de la histamina y sobre todo de una enzima que se preocupa de poder eh, metabolizar la histamina en el cuerpo, que cuando leo en páginas serias no es esto de ir a Google a ver qué me está pasando. Para esto hay que ir al médico, ¿vale? Que no se nos olvide nunca y si alguna vez no lo explico o no lo aclaro o no hago este disclaimer, que os quede claro, jamás hablaré de medicina como si yo fuera alguien que sabe de medicina. Estoy contando solo mi propia experiencia y jamás dejéis de ir a un médico por nada del mundo. Cualquier alternativa puede ser buena. Ir a dar un paseo por el monte, bajar el estrés, hacer meditación. Por supuesto que sí, pero jamás abandonando cualquier... Eh, cualquier tratamiento que nos ponga un médico al menos sin haberlo dialogado previamente con el profesional bueno, hecho este disclaimer eh, que he seguido con eso añadido durante la semana y en una semana de vacaciones que además ha estado súper guay he andado más que nunca con mi padre he estrechado lazos como escuchasteis gracias por la acogida nuevamente del, del episodio os he dado las gracias en la comunidad de Bala Extra en Telegram eh, vista la respuesta y dado que yo voy a seguir paseando con mi padre, yo diría que una vez a la semana o cada dos semanas tendremos episodio con Antoñito eh, a ver qué cosas nos cuenta pues eh, digo que en esta misma semana había vuelto a tener no sé si os acordáis aquel episodio que tuve en el cual una vena, eh, el descubrimiento final, no voy a contar toda la historia porque está contada por ahí ya en episodios antiguos eh, una vena después de hacerme eh, que, me, que me hice eh, ecografía eh, tac y resonancia no sé si es lo mismo porque habla el, por qué la habla el altavoz siempre que estoy grabando no entiendo porque he dicho lo de lo que va después de grafía lo he dicho y como lo tengo puesto de esa manera salta bueno el caso es que eh, He vuelto a tener el episodio este de la venita que se me inflama como por encima del párpado y debajo, y debajo de la ceja. Eh, ya está determinado de cuando me hice el anterior diagnóstico, hará cinco años, que llegué incluso a cirugía, a cruces y a, a un neurocirujano. Eh, bueno, se llegó a ver que era una especie de... Eh, no sé cómo explicarlo. Como si fuera una hemorroide para entendernos, pero en mi ceja, es decir, es como un trozo de vena que se infiltró en algún momento, vete tú a saber si yo no lo traía ya de nacimiento, en el hueso de mi, de mi cráneo, en el hueso de la, de la ceja, que sale hacia el exterior y que de normal pues está ahí, es una terminación venosa, que no arterial, porque si no estaríamos hablando de algo muy grave, una terminación venosa y que de vez en cuando, pues como te puede pasar cuando sufres de eso que he dicho, de hemorroides, pues sufre una inflamación. Bueno, no le ha venido mal el urbasón y todos estos eh, corticosteroides que he estado tomando. Al menos no me ha dolido, pero ahí tengo la bolita, ¿no? Me nace siempre y es que siempre se me olvida y digo, me ha salido un granito en el párpado. No, no es un granito, es lo de siempre. Ya me dijeron que no tenía operación y que bueno, pues hombre, bueno no era pero que tampoco tendría la gravedad de si fuera algo arterial en donde yo creo que sí le hubieran metido caña ahí a mi cabecita. ¿Cómo me habrían dejado? Pues es difícil que me hubieran podido dejar peor de lo que estoy. Entonces, como veis, empiezo la semana con cierta atención a mi salud y ya sé que esto lo he repetido hasta la saciedad en las seis temporadas que tiene Bala Extra, me lo decía el otro día un oyente que nunca había escrito en la comunidad y dice yo escucho el programa desde el principio cuando hablabas de las cosas del peso. Que sí, que está un poco en el origen de lo que yo quería contar y quería ayudarme de este podcast para ponerme las pilas y para que desde fuera me hicierais presión y esas cosas por adelgazar. Eso significa que llevo ya cinco años de retraso. Eh, bueno, sí que estoy cambiando esta vez, sí, como propósito de año nuevo y además aprovechando muchas cosas temas de alimentación vamos a ver si no tengo que adaptar también mis temas de alimentación justamente porque todo esto del del de la eh, como a ver si me sale jolín a estas horas eh, bueno todo lo de la inflamación el angioedema no me obliga si finalmente se descubre que lo que ocurre es tiene que ver con la histamina ya me fastidiaría porque parece que Alimentos con mucha histamina son... Bueno, alimentos, en fin, entre comillas. Son la cerveza, el queso, los yogures, la piña y algunas otras cosas. Entonces, bueno, pues nada, que ya veis cómo empiezo la semana, pero con muchas ganas. En el curro, aprovechando mi ausencia, han movido muchos muebles porque ha habido algunas compañeras de un equipo subcontratado que han ido a su propia sede, ha quedado un montón de espacio vamos a estar aún mucho mejor. Yo no me quejo de despacho, los que me seguís en la comunidad de Telegram habéis visto fotos de mi despacho, pero es verdad que algunas cositas las habíamos ido renunciando a ellas porque se incorporaron compañeros y compañeras del, del área de empleo cuando se fusionó servicios sociales con empleo y estábamos un poquito apretados en algunos sitios. Que tengo ganas, ganas de volver al trabajo y eso es muy bueno, eso es un síntoma en mí y creo que en cualquier persona Bastante interesante. Igual que es aceptable no querer volver al trabajo. Igual que es aceptable querer llevar una vida alternativa a lo de ir todos los días a trabajar y cobrar una nómina a final de mes. No es fácil de hacer, pero seguro que es posible. Hasta aquí el eh, capítulo 904. Agradezco hoy que me he extendido una barbaridad tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y medios de contacto la entrada de este capítulo está en emilcarfm.emilcar.fm barra .emilcar bala extra la web donde puedes descubrir otros podcasts de tu interés gracias por tu escucha y hasta mañana que seré más breve